0: Bonjour, bienvenue à cette édition de 30 minutes chrono, édition du 4 mars, dernière journée de ce congé scolaire, de cette. Donc j'espère que vous en avez profité pour faire entendre ce podcast à, à vos maniaques de hockey à la maison, garçons et filles. Euh, mon nom est Martin Lemay on est ensemble ça d'émission. Euh, on a parlé avec Mike Ribeiro. Un peu plus tôt, on va vous faire entendre ça. Savez-vous que les prédateurs de Nageville, c'est l'équipe la plus haute de la Ligue nationale de hockey. Donc on parle avec Mike Ribeiro. Euh, on va parler également avec Tim Chevaldeoff, directeur général des Jets de Winnipeg, qui a euh, conclu la transaction euh, pour Andrew Ladd. Donc, euh, soyez là, midi 30, Tim Chevaldeoff. Donc, à date, là. mettons, là, qu on, quand on vous dit que ce podcast est fait avec un petit ordinateur, un petit laptop, euh, puis qu'on travaille pour vous donner le meilleur contenu possible, à date, aujourd'hui, on va parler avec... Mike Ribeiro et le directeur gérant des Jazz au Winnipeg, M. Chevaldéhoff. Je pense que c'est pas pire. Tout ça en moins d'une heure, une demi-heure normalement, mais on n'est pas capable de s'arrêter après 30 minutes. Donc, euh, restez là. Et bien sûr, on va commencer par parler du Canadien de Montréal, Canadien qui a joué hier face aux euh, Kings de Los Angeles, défaite de 3 à 2 face aux, euh, aux Kings de Los Angeles. Oui, les Kings, c'est une bonne équipe. Oui, le Canadien a perdu. Et oui, ça va être long jusqu'à la fin de la saison. Et je vous explique pourquoi. avez vous entendu Michel Terrien hier lorsqu'il est venu le temps de parler de l'erreur de Piquet-Souban? Là, ça s'adonne qu'on en a parlé hier de Piquet-Souban. Euh, quand il est bon, on peut te dire qu'il est bon? Puis quand il fait... Une erreur, on peut te dire que, Faites une grosse erreur. Hier, le troisième but est directement relié à l'erreur de Piqué Souban. Et là, Michel Terrain, ça vient de nous dire en coin de presse. Si vous ne l'avez pas entendu, parce que le match est à 10h30, puis ça a dû finir à peu près à 1h30, 2h moins quart. Ouais, non. De la façon que moi je l'ai vu, euh, il a perdu. Comment vous dites ça, un, un edge? Pas rire du monde à peu près. Rire dans le bon sens, tu sais. parce que. Michel Therrien, là, la saison est terminée, il ne plantera plus personne. c'est bien correct qu'il ne plante plus personne. Là. Mais, nous dire, ouais mais non, il a perdu un edge. À la suite de l'histoire, vous vous souvenez, à la, contre la l'Avalanche Corrado, Piqué Souban, qui tente de protéger la rondelle et perd pied ou euh, manque un virage ou perd, euh, perd de la motricité sur ses patins, chute et Riorinco s'en va. Michel Terrien l'a planté. Pourtant, c'est un 3 contre 3. Max Pacioretty a fait une mauvaise couverture. Ça a tellement fait un gros tollé qu'elle est en congé. Il fallait attendre deux jours pour poser la questions à Michel Terrin. Michel Terrin, Piqué, il faut qu'elle apprenne. Mais tu sais, ma relation avec Piqué, elle est extraordinaire. Là. Piqué est adorable! C'est ce qu'il m'a répondu quand je lui ai posé la question. Hier, plein milieu de la glace, Piqué est en train de couper de la saucisse. Couper de la saucisse, ça, avec un hockey, ça veut dire qu'il fait gauche-droite autour de la rondelle. T'sais, il fait clac, 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 clac. Avec Sauban, coupe de la saucisse. Arrêté. Père la rondelle. Échappé. Et Michel Adrien fait Moi, perdu un edge. Pardon Pas vraiment perdu un edge. Erreur monumentale de la part de. Euh erreur monumentale de la part de Piquet-Souban, puis qu'on se le dise. Mais d'ici à la fin de la saison, ça me surprendrait que Michel Terrien lynche quelqu'un sur la place publique parce que les chances du Canadien de faire les séries sont terminées. Et Michel Terrien ne voit aucune utilité de se plaindre ou de parler de Piquet-Souban. Donc, voilà pour le dossier Piqué souban et Michel Terrien. Carrie Price, non seulement à Patiner, a reçu des rondelles hier. Des rondelles, gracieuseté de euh, David Dernay. si vous content? Estez-vous content d'entendre Carrie Price qui a donné un long point de presse, qui a dit qu'il espérait revenir au jeu, qu'il ne va pas au championnat du monde, mais qu'il va jouer pour la Coupe du Monde, que sa blessure prend beaucoup plus de temps à guérir, sans nous dire c'est quoi, c'est où, mais prend plus de temps à guérir en raison de sa position. Donc on peut s'imaginer que c'est peut-être les hanches, le genou. Un genou pour un gardien et un genou pour un, un joueur d'avance, c'est différent. Mais il me semble que si c'était un genou, quand il patinait, on aurait pu percevoir un orthèse. Il me semble. Et euh, bon, C'est peut-être la hanche. Est-ce qu'on opère ça? Une hanche. Bref, euh, c'est un Price souriant, de bonne humeur, content de remettre l'équipement. Mais on ne l'a pas vu là, se jeter sur la patinoire pour effectuer des, 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 euh, des arrêts en papillon. Il se place en position en papillon, il reçoit les rondelles, les déplacements euh, en demi-papillon, en glissade. Euh, donc, il fait bien les choses. Content de le voir patiner, content de voir que... Tu sais, tous ceux là, qui partaient des rumeurs, Carrie Price, une blessure dégénérative des os, de la peau, puis bactéries mangeuses de chair. On a vu que tout le monde était parti en fou pour absolument rien. Euh, donc euh, heureux de voir Price euh, patiner. Trop peu, trop tard, parce que quand Price va revenir, le Canadien sera euh, logiquement éliminé. Donc euh, le Canadien l'est déjà selon moi, là, mais il euh, euh, y en a qui continuent de euh, rêver, d'y croire pour euh, le Canadien de Montréal. Et la Eggline, mais hier on a vu ça, le Galchenok Gallagher et Lars Eller. Ça va durer le temps que ça va durer. Euh, on essaie de remporter des matchs comme on peut. Mais ça nous donnait une ligne de Plick annexe, déjà que je ne suis pas un fan. Pacioretty qui n'a pas une grosse saison. Et de Paul Barron. C'est sûr que ce pas facile de faire une série dans ce stade. là C'est pas facile. Tout de suite, pour parler de ce qui se passe, entre autres, avec euh, surtout avec le Canadien de Montréal, on va aller rejoindre Chris Boucher qui, euh, au lieu d'être à mes côtés aujourd'hui, a décidé de lui, si, est en semaine de relâche. Salut, Chris. Ça va? Bon, bien, toi? Oui, moi, c'est beaucoup. Good. Fait que, comme ça, tu es à l'extérieur de la ville. Le, le travail, t'y appelle.
1: Oui, euh...
0: <rire> Oups, Chris, je pense qu'on a de la misère avec la ligne. Donne-moi deux petites secondes. Luc va essayer de te rappeler tout de suite. OK. Oh, attends, es-tu là? Oui. Ça sonne bien, là, vas-y. Tu es, es, es pour le okay. travail? pour non, oh, je travaille pour la famille. Oh, la famille. un peu
1: de
0: temps avec la famille. Ah non, je suis parti. Ah non, malheureusement, Chris, le son n'est pas bon. Donne-moi deux minutes, Luc va te rappeler tout de suite. On va faire un test avec une autre ligne, Chris. Donc, euh, okay. Luc te rappelle tout de suite. Donc, c'était okay. Chris Boucher. On, on, on va le rappeler. Chris Boucher qui euh, travaille pour Sports Logic, ses statistiques avancées. Euh, je vous invite d'ailleurs à le suivre sur euh, Twitter, Sports Logic avec un Q. Je pense que c'est Sports underscore Logic, avec un Q, pour suivre euh, Chris Boucher. Donc, euh, il va nous revenir dans quelques instants. Je reviens aux Canadiens. Canadiens qui, eux, sont partis du chaud climat de la Californie. Aujourd'hui, voyage euh, en direction de Winnipeg. Et euh, c'est pour ça qu'on euh, n'a pas Marc Denis aujourd'hui. en déplacement, même chose pour François Gagnon. Et euh, Gaston mais le vendredi, c'est congé du guerrier pour euh, Gaston terry Donc, euh, on va, comme je vous le disais tantôt, revenir à Chris Boucher. Et je vous rappelle, restez à l'écoute, on a euh, Kevin Chevel, directeur gérant des euh, Jets de Winnipeg, ainsi que Mike Ribeiro, qui s'en viennent à l'émission. Je reviens sur le Canadien de Montréal. Oui, image intéressante de voir euh, Carey Price, mais je trouve que le Canadien... Fait tellement fausse route dans la non-divulgation de ce qui s'est passé avec Kerry Price. On veut protéger nos joueurs. Ah ouais? De quoi? Que quelqu'un décide de rentrer dans Kerry Price? Est-ce qu'il va. Tu sais déjà qu'on bousculait énormément Kerry Price. Pensez-vous qu'on va le bousculer moins parce qu'on ne dit pas sa blessure? Pensez-vous qu'on va le bousculer plus parce qu'il est blessé? Pensez-vous qu'on va le bousculer plus? Plus précisément sur un genou. Tu sais, Chris Crider là, c'est juste laissé aller pour y rentrer dedans. Qu'il soit blessé à une cheville, à un genou, une hanche, au gros orteil, Crider va rentrer dans Price de la même façon. Ça aide absolument rien de ne pas divulguer la chose. Et ça met Carrie Price dans une, situation, dans une situation, ma foi, inconfortable. Et les journalistes devant faire leur travail. Ben, est-ce que c'est une blessure qui est reliée à l'autre? Est-ce que c'est une blessure qui s'opère? Est-ce que ça a déjà été opéré dans le passé? As-tu déjà pensé à l'opération? Les journalistes essaient, de peu importe la façon, de savoir où il est blessé. Et Price est dans la soupe chaude en disant... En ne répondant pas aux questions. Ou oui, ça s'opère. En restant vague. Quel moment désagréable. Et d'autres équipes dans la Ligue nationale de hockey, entre autres la Valanche du Corado, vous l'avez entendu, de la bouche de Patrick Roy, euh, disaient, ben, d'autres on s'en fout. On y va avec euh, la vérité. Ah, Luc vient de se pencher. On va y rejoindre Chris Boucher. Salut, Chris. Salut, Martin, ça va? Oh, ça va bien. La ligne est meilleure. Perfect. Merci. Good. Euh, bon, Chris, euh, le Canadien, euh, ça va être comme ça pas mal d'ici la fin de la saison. Euh, C'était plus difficile sur la Côte-Ouest. Mais il y a des nouveaux joueurs avec le Canadien de Montréal. Qu'est-ce que tes chiffres euh, ont permis de constater lorsque tu regardes les nouveaux venus à Montréal? il on
1: n'a pas beaucoup de données encore pour ces jeunes-là, sauf
0: qu'on voit déjà un manque de temps. Ah, on voit déjà un manque de... Ouais, malheureusement, Chris, on ne t'a pas pantoute. C'est lui ou c'est nous Non, c'est Skype, je
2: pense.
0: C'est nous qui avons des difficultés avec Skype Bon. Chris, on, on va peut-être revenir. Euh, donc, voyons, on a des problèmes avec euh, le téléphone. Euh, espérons que pour M. Chevaldehoff, ce sera réglé lorsque l'on aura euh, euh, l'appel du directeur général des just de Winnipeg. Luc vient de se relever. Euh, je reviens à, à, à Carrie Price et sur euh, l'omerta du Canadien de Montréal. Bref, oublions tout ça, cette histoire de blessure-là, cette blessure euh, dite secrète, qui prend plus de temps à guérir. Mais de voir Carrie Price sur patin, de voir un Carrie Price souriant, de voir un Carrie Price qui, visiblement, sait qu à quel point il est important pour le Canadien de Montréal, quand il regarde à quel point euh, la descente aux enfers a été. Euh, cinglante, a été euh, spectaculaire pour le Canadien de Montréal. Euh, mais il ne peut pas rien y faire. Il ne peut pas euh, euh, changer quoi que ce soit. On a appris qu'il est allé deux fois dans le vestiaire pour s'adresser aux joueurs. Mais comme il l'a mentionné lui-même, ce n'est pas vraiment son style. Il dit « moi, je suis pas vraiment à rah, rah tu sais, je suis plus... Euh, J'aime mieux donner l'exemple de faire mes choses, de focuser sur mes choses. Et si ça inspire mes coéquipiers, tant mieux. » Mais il nous a quand même dit avoir été rencontré les joueurs à deux reprises. Bref, c'est un Carey Price qui est sur le chemin du retour. Lorsqu'on lui a demandé 10 étant un retour, tu peux nous dire de 1 à 10, à quel, tu penses à revenir quand? Il est disant 3 et 7. Donc, euh, ça ne dit rien. Fait que Le jeu de cachette euh, se poursuit dans le cas de euh, Carey Price. Euh, Je pense que Piquet Souben, on a fait le tour. La « eggline ». Écoutez, Michel Terrien va essayer des expériences jusqu'à la fin. Euh, hier, malheureusement, euh, McCarren ça s'est terminé, mais ça s'explique dans le cas de Michael McCarron. Je vous en ai déjà parlé ici. Vous avez entendu Sylvain Lefebvre sur nos zones. Michael McCarran, présentement, est en train de se construire, de se bâtir, non seulement en confiance, mais physiquement. Euh, C'est tout autre chose. Vous vous souvenez de l'entrevue hier de Guy Boucher qui dit quand les jeunes arrivent au camp d'entraînement, hey, ils survolent la glace, ils clenchent les vétérans, ils sont tout feu, tout flambe. Puis là, whop, à la deuxième semaine, ça commence à ralentir. On n'a pas idée, nous, ceux qui n'ont pas chaussé les patins à ce niveau-là. Ah ouais on a joué au hockey haut, oh là. Ouais. Peu importe le niveau où vous avez joué. Pas joué ce niveau-là. À quel point c'est demandant? À quel point c'est exigeant? Et on le voit que les jeunes joueurs, ce que Guy disait hier, ils disparaissent à deuxième, puis troisième. Puis si t'en as un qui reste, oh, puis tu vas laisser peut-être les 10-8 premiers matchs dans les nationale de hockey, puis... Ça va être un exceptionnel s'il passe à travers, puis les exceptionnels, c'est ceux-là que tu gardes. T'sais, les Patrice Bergeron de ce monde, que tu ne voyais pas là, mais il est encore là à deuxième, à troisième semaine, puis il fait sa job. Puis... Fait que tu finis par le garder. Mais c'est la même chose pour Michael McCarron. Il est en train de se bâtir un physique d'un homme qui sera capable de jouer dans l'Innational de Et déjà, de junior à la Ligue américaine de hockey, il y a un step, il y a un niveau à accomplir. Et McCarron est en train de bâtir ce niveau-là pour la Ligue américaine de hockey. C'est Sylvain Lefebvre qui disait, deux matchs en deux soirs, c'est difficile pour McCarron de finir les matchs. Donc, on peut s'imaginer que deux matchs en deux soirs, même s'il a bien fait mercredi contre les Ducks d'Anaheim, de mais que jeudi, pour lui, un deuxième match en deux soirs face aux Kings, qui est une des meilleures équipes de la Ligue nationale de hockey, c'était difficile. C'était demandant. Alors on l'a changé, on a changé de trio de Michael McCarran. Je vais revenir sur un, une dernière chose avant d'aller à Mike Ribéo. Euh, je veux parler de. Je veux parler de ce facteur qui est... Euh, Michel Terrien au niveau des gens qui souhaitent le du de Michel Terrien ou non. Je réfléchissais à la chose et si vous regardez les matchs du Canadien adéquatement, Max Pacioretty n'est pas l'ombre de lui-même. Max Pacioretty n'a pas l'explosion habituelle. Max Pacioretty, vous, vous souvenez, est arrivé au tournoi de golf en boitant. Il a tout fait pour arriver, performer, etc. Mais là, le Max Pacioretty qu'on voit là, là ce n'est pas le Max Pacioretty habituel. On sait que Patriot est fini pour l'année. Gilbert fini pour l'année. Le gardien de n'est pas là. Il y a sûrement d'autres joueurs qui sont blessés dans ce vestiaire plus gravement qu'on le croit, mais qui continue de jouer blessé. Des joueurs qui ont connu des débuts de saison extraordinaires à qui on pourrait penser, mais qui euh, ont connu des problèmes. Est-ce que c'est le cas de, 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 de Markov? Est-ce que c'est le cas qui joue blessé? Est-ce que c'est Mitchell qui joue blessé? Est-ce que c'est euh, Gallagher qui, sous souvenons-nous, s'est fait broyer un doigt? Peut-être qu'il est diminué euh, ailleurs, un pied. Et là que Michel Thérien. Puis Marc-Bergevin s'assoit ensemble et ils se disent, là. même si on fait trois transactions, nos joueurs sont blessés. Patcherady est blessé. Price est blessé. Petrie, c'est fini. Elle m'a amené, elle veut bien aller chercher des joueurs, mais elle ne peut pas patcher les trucs. Si on a, congé, on a pas, décidé de ne pas congédier Michel Terrin, si souvent on nous dit, ouais, euh, Marc-Bergevin a décidé de prendre le blanc pour tout, ben c'est peut-être qu'à quelque part, ils savent des choses que nous autres, on ne sait pas. Et j'espère qu'au bilan de fin de saison, on nous expliquera ces choses-là. Parce que tabarouette, la loi de l'Omerta, ça me tape ses nerfs assez salinement. Euh, il y a quelques minutes, je me suis entretenu avec euh, Mike Ribeiro, un bonhomme qui a beaucoup de succès présentement avec les Prédateurs de Nashville. Ils vont affronter l'Avalanche Corrado samedi. vous faites entendre l'entrevue que j'ai réalisée avec Mike il y a quelques instants. Eh bien, vous le savez peut-être pas, mais l'équipe de l'heure présentement dans la Ligue nationale d'hockey, avec aucune défaite à leurs dix derniers matchs, c'est les Prédateurs de Nashville. Dans le fond, ils n'ont pas perdu en temps régulier depuis le 9 février. C'est un peu différent qu'avec Montréal. Et un des acteurs principaux de cette euh, séquence, c'est le joueur de centre, Mike Ribeiro. Mike, salut!
1: Salut, ça va?
0: Ça va très bien, toi-même? Oui, ça va bien. Mike, souvent, aux nouvelles, on, voit, on a vu les deux tours du chapeau de Philippe Forsberg, qui d'ailleurs a 10 points dans ses cinq derniers matchs. Greg Smith, 7 points dans ses trois derniers matchs. Et toi-même, 15 points dans tes 14 derniers matchs. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous poigniez en feu comme ça? Euh,
1: ben, euh, il fallait commencer à gagner, ça c'est sûr. Euh, c'est pas mal serré dans l'Ouest. Euh, 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 il a fait pour quoi, 25 sorties, mais pendant toute la saison, on a essayé de trouver des, euh, des lignes qui marchaient. Euh, euh, c'est pas tout le temps facile de trouver les bonnes combinaisons. Puis euh, On, on ils nous ont mis ensemble euh, en début de janvier, au milieu de janvier, puis euh, on, ça a cliqué, puis on a joué ensemble l'année dernière, puis ça allait bien aussi, fait que euh, je pense qu'on, ça, ça arrive au bon moment qu'on clique, puis euh, je pense qu'on travaille pas quand on est sur pas de fait qu'on est de créer des, des turnovers, puis euh, des chances de marquer.
0: Dans le fond, cest parce que tu as joué ton millième match, il y avait de la pression. Nous autres, on s'est dit, là, Luc, il faisait la recherche, il a dit « mille douzièmes, on l'appelle, il est en feu ». C'est ça là, que tu attendais? J'attendais
1: le millième, je dis, euh, euh, je vais te montrer que je suis encore jeune, puis j'ai suis de jouer, donc j'attendais jusqu'au millième match pour,
0: euh, pour commencer à jouer. <rire> Deuxième boost. Dis-moi donc, comment ça que euh, Forsberg tu sais, il a connu tellement une saison extraordinaire l'an passé avec toi, Comment ça que peut-être en début de saison, ça marchait moins puis que là, tout d'un coup, ça fonctionne?
1: C'est tout le temps plus difficile à ta deuxième année dans, dans la Ligue. La première année, plusieurs, plusieurs équipes ne te connaissent pas. Ils ne savent pas trop euh, comment te jouer. Puis, euh, habituellement, les deuxièmes, les deuxièmes euh, années sont tout le temps plus difficiles pour tous les, euh, les bons joueurs. Je pense que les équipes, euh, ils te marquent un peu puis ils savent un peu quoi, quoi, à quoi s'attendre. Puis,. Euh, Um, je pense que ça, ça a pris un peu plus de temps que, euh, à, à s'en rendre compte que, que, que les équipes vont le checker un peu plus. Puis uh, um, je pense qu'une fois qu'il uh, qu qu s'est rendu compte, puis uh, um, il passe à rondelle un peu plus et il, il, il garde moins longtemps, fait qu'il uh, um, devient plus disponible. Puis uh, uh, je pense qu'il faut, uh, faut lui donner une chance c'est la deuxième année, puis la marchandise qui est quand même uh, uh, en feu.
0: Il est en feu, puis euh, avec, on connaît tes talents de passeur. D'après moi, c'est euh, euh, certainement une des grosses raisons pourquoi il est en feu comme qu'il l'est présentement. Parle-moi de Ryan Johansson. Euh, Qu'est-ce qu'il apporte à ton équipe quel, À quel genre de joueur tu sais, Ça fait longtemps que tu es dans la Ligue. Tu as joué 1000 matchs, plus de 1000 matchs. Quel genre de joueur tu peux y comparer avec euh, que, que tu as connu dans la Ligue ouais,
1: C'est un gros bonhomme. Hein? Euh, euh, c'est un, un gros joueur de centre. Je pense que toutes les équipes euh, sont à la recherche d'un gros joueur de sound ont été capables d'en avoir un. Uh, je pense qu'il ressemble un peu à Joe Thornton. Uh, Thor uh, Thor uh, je pense un peu, uh, ah oui? c'est sûr qu'il est droitier. Joe, Joe, il est plus gaucher, mais uh, c'est un gars qui est capable de passer la rondelle. Uh, c'est un, un, un gros, uh, comme que j'ai dit, un, un gros bonhomme. Fait que uh, uh, pas trop, trop vite non plus. Fait que uh, je pense que Joe Thornton, uh, je pense a un peu une, une trompe à raison. Puis uh, uh, c'est un gars qui, uh, qui est encore jeune. Puis uh, um, il nous amène. Euh, je pense que c'est plus dur que euh, les, les autres équipes à, à nous matcher euh, qui contre qui. Ils vont se mettre de leur meilleur défenseur contre Forsberg ou euh, ils vont mettre contre la première ligne. Fait que euh, euh, Ça donne plus d'offensives. Euh, je pense pas pendant un coup, pendant la saison, euh, on comptait on, on beaucoup sur nos défenseurs d'une coin des des puis Présentement, on, on, on a un bon mix de joueurs.
0: Oui, et euh, tu t'en rends compte de ça, Mike, quand tu joues que c'est pas toujours toi qui le match-up du meilleur euh, du autre défenseur? Parce que quand tu joues avec Forsberg puis Neil, nécessairement, on, on vous surveillait les trois. Fait que Tu le sens ça que des fois que c'est pas toi qui as le match-up, c'est le trio de Johansson qui l'a?
1: Oui, ça devient plus compliqué pour les autres équipes. Euh, comme Présentement, on va peut-être avoir euh, les meilleurs défenseurs parce que notre ligne va très bien, mais euh, ça va donner un peu plus d'espace pour, pour Johansson. Fait que. Euh, euh, Je pense que pour les, les autres équipes, ça devient difficile. Puis pour nous, euh, on peut prendre avantage de, de, de la situation. Puis euh, on, Comme troisième ligne, Fisher aussi qui est capable de, de marquer et de, de créer les jeux. Je pense qu'on est difficile à, à, à matcher. Puis euh, euh, ouais, ça devient plus facile euh, offensivement.
0: Mike, j'ai j'en ai, ai une vicieuse pour toi. Tu as parlé oui. de la qualité des défenseurs des prédateurs de Nashville. Qui est, selon toi, le meilleur défenseur de la
1: ligue? <rire> ben, je pense qu'on est les, les <rire> deux meilleurs. <rire> euh, je veux dire, euh, euh, Web, puis il euh, y, a, euh, y a aussi, des euh, défenseurs qui, euh, qui jouent beaucoup de minutes, mais qui jouent euh, euh, quand qui ont les meilleures lignes à chaque, à chaque soir, puis euh, ils sont capables de décrire l'offensive, même, même en jouant, on est les meilleures lignes. Uh, ils font les deux, ils, ils jouent sur les meilleures lignes, c'est que c'est nos meilleurs défenseurs défensifs, puis uh, uh, c'est nos meilleurs défenseurs offensifs, c'est que uh, c'est des joueurs complets, puis uh, uh, je pense qu'il n'y a, uh, a aucune équipe qui aime jouer contre, uh, contre, uh, contre, contre la part de défenseurs qu'on uh, a. Je pense qu'il y a beaucoup de premières lignes qui jouent contre eux autres puis qui uh, qui sont pas capables de créer beaucoup offensivement, je pense que ça nous donne vraiment. Meilleure chance de gagner, je pense.
0: C'est sûr, mais je comprends que tu ne réponds pas à ma question parce que c'était pour le fun. Mais oh. Joe aussi aussi, il est sous-estimé dans la ligue.
1: Hein? Ouais, mais tu sais, si il dans une équipe avec un, avec un gros marché, je pense que euh, si tu, tu l'entendras plus parler de lui et euh, tu, tu verrais plus à la TV. Fait que le monde, il en parlerait plus. Euh, il en parlerait plus. Ouais. Euh, euh, il est encore jeune aussi, fait que euh, je pense qu'il est vraiment un des, euh, un des meilleurs de la ligue. Euh, euh, il bloque des shots, il joue des, des avantages, Il fait toute cette noire, puis ça sert un millier. Il fait un peu de tout, ça va moi.
0: Extraordinaire. Parle-moi donc euh, du départ de Seth Jones. Tu si sais, je connaissais votre défensive vraiment par cœur. Euh, comment ça tu laissé un trou au départ de cette Jones où vous aviez quelqu'un qui était prêt tu sais, je connaissais comme Ellis euh, euh, Backlund, Backman mais là les, les deux ouais, nouveaux ouais. je les connais un peu moins est-ce que la, le trou a été bien remplacé ou les jeunes doivent apprendre doivent prendre l'expérience
1: C'est sûr que les jeunes il faut toujours pour prendre l'expérience aussi hein? fait que, euh, je pense que bientôt c'est un joueur qui peut être très bon puis euh, on a gardé nos, euh, nos nos quatre nos quatre euh, défenseurs euh, qu'on avait. Puis c'est sûr que Jones <coughs> est un c'est un, un très bon joueur. Puis euh, euh, je pense que les chances devient euh, pour les deux équipes. Puis même pour Jones, je pense que si elle a été elle a joué euh, dans la moitié de sa carrière en arrière de, de Weber, puis euh, je pense que lui aussi voulait être euh, même, même Top 2 défenseurs de son équipe, puis ça lui donne une chance à, à Cannabis de jouer un peu plus, euh, d'être un des top défenseurs. Puis euh, pour nous, euh, ça nous donne un, un gros joueur de centre que, comme je l'ai mentionné, toutes les équipes recherchent.
0: Ouais. Mike, en terminant, euh, ta situation à Nashville est extraordinaire. Tu sais, on connaît par où tu as passé tout ça. Tu te retrouves sur une équipe qui est compétitive, qui, qui, qui est une des favorites pour challenger pour la Coupe Stanley à Nashville. Tu as déjà mentionné quand tu étais passage à Jean montréal que euh, tu penses que tu serais capable de jouer encore longtemps. Tu es dans une situation de rêve là, présentement pour la fin de ta carrière.
1: Oui, c'est sûr que je pourrais pas, euh, pas demander mieux. Euh, euh, J'ai beaucoup. J'ai du temps en glace. Euh, mes coéquipiers sont super. Euh, on a une très bonne équipe. On a une chance de gagner, euh, gagner une tour. Fait que, euh, je pense que c'est une bonne situation pour moi. Puis, euh. euh J'espère jouer encore euh, pendant une couple d'années puis euh, produire en même temps. Je euh, suis bien, bien ici puis euh, j'espère gagner ici.
0: En tout cas, ça paraît que tu es bien. En tout cas, tu es, es productif. Si tu te demandais si tu étais productif, tu l'es énormément. On continue de te suivre puis je te promets que je te laisse pas jouer sans match, sans te rappeler. OK, merci. Merci, Mike. Bye-bye. Voilà, c'était Mike euh, Ribeiro. Euh, C'est correct, Mike? Oui. Euh, ouais, Mike Ribeiro qui. Euh, Vraiment, connaît des moments extraordinaires euh, avec euh, Peter Forsberg, pas Philippe Forsberg et euh, son, euh, son autre allié, euh, Greg Smith, qui a 7 points en 3 matchs. Euh, un peu plus tôt, je vous parlais, euh, juste avant, en attendant l'appel de Kevin Chevaldeoff, directeur général des Jets de Winnipeg, je vous parlais de cette situation, le Michel Therrien-Piqué-Souban, euh, alors qu'on a posé la question à Michel Terrien au sujet de Piqué-Souban. Je vous fais entendre la réponse de Michel Terrien.
3: Le meilleur que je l'ai vu
1: du bain, euh, je trouve que c'est malheureux, il a perdu euh, un edge là, comme qu'on dit. Là. Donc euh, c'est des choses que tu veux pas carré, mais ça arrive. Donc euh, je mettrai pas, mets pas la, la faute là sur lui là. I don't know, either just stuck to the ice or stuck to something.
0: Ah, ben oui, c'est sûr que tu voulais faire le bon jeu, mais c'est une erreur. C'est pas, pas le bon jeu, c'est pas bon. Puis là, Michel Terrin qui dit, euh, perdu un, comment on dit, un, un edge. Hey, 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 arrête de nous prendre pour des tatas. Carey Price hier a patiné et s'est entretenue avec les journalistes par la suite, on l'écoute. Je suis confident, comme
3: je l'ai dit, je ne vais pas faire timelines ou comme ça, mais... You know, as far as the as the way things are progressing, it's looking pretty good.
1: How well, difficult has
0: it been for you to watch what's happened to the team, given when you let, or when you got injured, where you were to where you guys are now?
3: Well, I can definitely understand how frustrating it is for uh, you know as a fan to to go through that, not being able to do anything. I think it's uh, it's more, much more stressful to watch than it is to actually play the game, and um, obviously it hasn't gone our way, but um, you know that's the way it goes sometimes. And
0: mais voilà, c'était euh, Carey Price. Euh, ce n'est pas facile à regarder ces joueurs qui, euh, euh, qui s'enlisent comme ça, mais définitivement, je veux revenir au jeu cette année. Je n'a pas voulu donner de euh, temps de retour. Là, je voulais lire vos commentaires sur ce qui s'est dit jusqu'à maintenant, mais on va y aller tout de suite avec euh, le directeur gérant des euh, Jets de Winnipeg, euh, Kevin Chevaldehoff. Donc, on va le mettre en communication tout de suite. Um, Mr. Chevalderoff, how are you doing? Can you hear me? Yes. All right. Um, so um, thanks for uh, joining us. And, uh, of course, we want to talk about what happened at the trading deadline. You were the only one to get a first draft pick for your player, Andrew Ladd. So how that trade came along? Well, uh,
3: you know, certainly uh, uh, Andrew Ladd is uh, – real quality, you know, person and uh, character guy. He was our captain of our team and, uh, you know, someone that, uh, you know, we uh, tried to see if we could uh, come to uh, an agreement. But uh, when it came time to uh, uh, the opportunity to trade him, there was lots of teams that were interested. And, uh, um, you know, obviously with the Chicago Blackhawks and, and Andrew had been playing there before and won a, a Stanley Cup in 2010, There was, uh, you know, great interest by Chicago to, uh, you know, to make it happen. As uh, as everyone knows, when you when you get into a trade situation and bring someone new, there's always a, uh, I guess, a period of time that um, you have to get familiar with the team and teammates and everything. Well, in, in that situation, there, 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 you know, certainly was going to be an easy fit for Andrew to, to go back to
0: Chicago. When did the decision uh, become clear for you? You you would let uh, Andrew Ladd go? Is it? The the date when you decide to sign Dustin Buffett?
3: Well, uh, certainly when we uh, when we decided to sign or we were able to sign Dustin, um, you know, and, and then once you know uh, how much that money is and uh, and the term of it, um, you you now have something that you put into your into your spreadsheet that's uh, that's a hard number. Uh, but before that, it's just uh, guesses and and uh, and trying to figure out what the number is going to be, and then. Um, obviously uh, moving forward uh, you know with uh, with that the hard part for us um, is not knowing what the salary cap is going to be moving forward uh, that number doesn't get set until uh, late June and uh, I think it's uh, it's something that uh, from a you know for for teams trying to sign players uh, you know you're signing them long term you're making long-term decisions you need to know all the variables so et, vous savez, c'est certainement quelque chose qui s'est joué quand nous avons signé Dustin, mais l'ultime décision était basée sur uh, beaucoup d'autres variables, aussi.
0: Well. Give me a second pour to transmettre to, uh, to à nos listeners. Um, sure. En conversation avec le directeur gérant des Jets de Winnipeg, Kevin Cheryl Dayoff, il nous explique la transaction d'Andrew Ladd. Gilles-Marie, ça avait rapport avec la signature de Dustin Bufflin. Il dit, c'est sûr que quand tu donnes des gros chiffres comme ça à un joueur on ne sait pas à combien sera le plafond salarial, on va savoir ça seulement au mois de juin, il ben, faut que tu sois prévoyant. C'est long comme terme avec Bufflin, c'est des, des gros montants. Donc, euh, C'était une des décisions qu'on avait à faire. On a à gérer ce montant-là. Il n'a pas manqué de, de compliments à l'endroit de Andrew Ladd qui était le capitaine de l'équipe, un joueur pour qui il avait euh, beaucoup euh, de respect. Les Blackhawks, bien sûr, se sont montrés très intéressés dès le début. Ils voulaient revoir Andrew Ladd avec qui ils ont déjà eu euh, du succès. Can you uh, give us um, an idea, a picture of how the, the discussion went, the back and forward? I guess you were uh, firm about the first draft pick. So how Dan Ockham came in the in the, in the decision making?
3: Well, when you're trying to make a deal like this, uh, yeah, I think you're you're looking for the best uh, you know package, uh, uh, or you know obviously the best deal that you can make, and and uh, you know there's there's no um, set you know. Um, Uh, price or what you can, uh, you know, what you should get or can get. You just, you know, obviously uh, try and negotiate the best deal you can. So we were looking for a prospect that uh, you know we felt was uh, was close to playing, and and uh, um, and again, uh, Chicago uh, was very aggressive, and uh, you know where we were able to uh, you know to come to the conclusion on uh, on a player and uh, and a pick, and and uh, you know obviously there was. Some financial uh, uh, dealings that needed to take place for you know for, to help the Chicago salary cap be able to, to make mm -hmm. it work, but all that's
0: all part of the deal. Of course, uh, can you uh, give us a picture of what you what do you see in Marco Dano? Uh, which kind of player can he be? Can you make a comparable with the uh, NHL player already? Yeah, so
3: Munco the a type of player. He's he's uh, he's a real stocky player. He's about five foot eleven, but he's uh, you know about two hundred ten pounds. He uh, he goes hard to the net. He'll play in tough areas. I think last night he had seven hits in the game. Um, you know, again, uh, so he'll, he'll be a type of player that uh, will go to the tough areas and, and uh, has the skill also to make some plays. So he's a he's a young player um, that um, you know will once he gets more comfortable in the surroundings here and. Et si le jouer avec des joueurs skill, il peut jouer so la from et from standpoint la fits Et ce point de vue, il la flexibilité et le processus
0: de Je vais faire une petite sur ça aussi. Marco Dano, un, un joueur tic, ça veut dire un gars qui est bien pris, le saint pieds 11, fort physiquement, encore sept mises en échec lors de la dernière mise en échec dans le dernier match. Donc, ce sera un joueur qui était prêt à jouer dans une de Hockey. C'est ce qu'on recherchait lorsqu'on faisait la, la, la transaction avec les Blackhawks de Chicago. Bien sûr, un premier choix. Oui, il a failli prendre des joueurs, mais c'était pour euh, libérer de la masse salariale aux Blackhawks de Chicago. Donc, euh, M. Chevaldehoff, directeur gérant des Jets de Winnipeg, est avec nous euh, présentement. It was a quiet the trading deadline. After your, your trade Thursday, everything seems to fall, fall, uh, go down the stretch, but. Were you surprised how quiet was it, and was it quiet in the uh, your your office? Uh, did you try try to trade other trades? You
3: know the uh, the day was very interesting, but uh, you know I, when I when I made my calls, uh, you know, to uh, before we did our deal with Andrew, um, I got the sense that uh, you know the trading deadline might be uh, a little quieter. So um, you know that's why we chose to do the deal, um, you know, before the the, you know, the deadline days themselves. And uh, you know, with respect to what what went on after that, um, you know, there's there was always there's always conversations that go on between general managers about you know maybe what we call hockey deals, uh, you know, they're, they're players that aren't rentals, but uh, you know uh, the traditional type of uh, trades. That uh, again, sometimes those conversations uh, lead to nothing, but sometimes they you know, are maybe the groundwork for something that happens in the future.
0: Yeah, I wish you the best for that uh, this summer. I thought, uh, I, I don't know why, but I thought you, you named already a new captain with Blake Wheeler, but I made some research, I, oh. I could find it. Uh, is he the next guy in line, and uh, are you going to wait till the next season to name a new captain?
3: Yeah, so we haven't named a new captain. We've, uh, you know, I think there's going to be a process involved with, uh, with respect to uh, talking to the players, talking amongst ownership, uh, talking amongst coaching, and, uh, and, and certainly myself um but uh, you know again uh, Blake is a you know a real quality player in person obviously uh, named to the US team um, you know just recently here so you know we're real proud of him but um, you know we will probably uh, let that process uh, you know go into uh, into the summertime when we have uh, you know some, some time to to really digest everything
0: um talk to me about it's nice to have great problems and I'm not I don't know if you find that a problem but You re signed Dustin Bufflin. You have Tyler Myers on the right side. And you have a young man named Jacob Truba on the right side. Are you going to face a problem like the Nashville Predators with Seth Jones with a young defenseman who's not going to develop like he should because he's playing? He's the third right hand shot on, on your blue line. or you want so, to keep uh,
3: so Jacob uh, Jacob played 24 and a half or almost 25 minutes last night. Uh, for us, uh, playing the left side. The unique uh, thing about Jacob is that he's got, uh, he's had the ability throughout his career to play left side or right side, and uh, and I think as an organization, you spend a lot of time uh, trying to um, acquire and develop a stable of, uh, of defensemen, and certainly when you have a, a good young one like Jacob that has the flexibility of playing right side or left side, it's uh, it's a real bonus to, uh, you know, to your organization. So, um, you know, we're real excited to have that uh, that type of player and that type of, uh, uh, you know, young person uh, in our organization.
0: So you're comfortable with him playing left side? Oh, sure. All right. Um, of course, because you are in Winnipeg and uh, Travis Hamonic is from uh, around, uh, his name was always relate to your team. What can you tell us about that story about Travis Hamonic?
3: Uh, really, not much. Uh, you know, I guess I know okay. probably what you guys know. And uh, again, he is a player on a, uh, on, a on an opposing team, and uh, um, no, such, uh, you know, as such, you know, they're not uh, uh, inclined to comment on anything. Uh,
0: another great situation for you. It's the production of uh, Shifley right now. Is I think he have eight points in his last five games. Do you see in him a legitimate number one sentiment, uh, dominant force in the NHL?
3: So you know, uh, unfortunately, we've lost uh, Brian Little for the remainder of the regular season here, and uh, you know, with uh, with a, an injury that uh, that'll keep him out. And um, like anything in this game, uh, there's opportunities that present themselves to players. And uh, Mark Shifley is uh, you know is a young player that uh, uh, again is only in his third year of uh, National Hockey League, and, and is, is uh, you know is getting better and stronger, and, and uh, um, you know, I guess more more dominant, more of a leader, you know, as he, uh, as he grows. So that's, that's the, that's the path with a lot mm -hmm. of young players and it's, uh, it's about uh, what they do and their opportunities present themselves and, and certainly, uh, you know, Mark is taking the, uh, the best advantage of it right now.
0: The future is bright for the Winnipeg Jets. I hope so. With all those young players who are coming in.
3: Yeah, so we've got some good young guys. Obviously, uh, you mentioned Jake and you mentioned, um, uh, Mark Shifley here and Nikolai Ears is 19 years old. Uh, we have Kyle Connor playing in Michigan right now. We've got uh, Brendan Lemieux who's having a great year in junior. Yeah. Um, you know, we've got Connor Hellebuck who, uh, you know, is playing in our minor league team that, you know, made the uh, under 24 team as a goaltender. We've got Eric Comrie, you know, former world junior goaltender. So again, we are excited. Uh, we've built this stable of prospects, uh, you know, over the course of time here. And you know we are starting to, uh, to put them into the lineup as, as we go. We're, we're a young team. I think we're the second youngest team in the league right now. And, uh, Again, we have a fantastic coach that is willing to, uh, you know, to to teach and take the time that uh, needs to take time with uh, with these young players, and and uh, that's the way the game is going.
0: Can't wait to see the Jets uh, back next season. They are very exciting to watch and see the the fans in the Winnipeg go crazy again for you going in playoff next season. Thanks very much. Thanks for being with us. Take care. Bye-bye. C'était Tim Chevaldeoff euh, Très intéressant encore une fois. Euh, je vous résume. J'ai parlé de Shifley. Shifley prend l'opportunité qui est présentée. Euh, Little est blessé, donc euh, il, il, il prend de la force musculairement. C'est sa troisième saison. Il faut être patient. Blake Wheeler, non, n'a pas été nommé capitaine. On va y aller avec... Euh, on va faire ça dans l'ordre des choses. Donc, il faut y aller avec un processus par respect pour tout le monde, mais Blake a été nommé sur l'équipe américaine de hockey, donc on est très fiers de lui. J'ai parlé de Chuba. Chuba, c'est le troisième droitier, je suis allé en ordre d'expérience, Bufflin qui vient de re signer Myers, et là, Trouba, il dit, « Oui, mais Trouba a joué 22 minutes hier à gauche. On a ce luxe-là de pouvoir le faire jouer à gauche. Donc, j'ai demandé, « Donc, vous êtes confortable qu'il soit à gauche? » J'ai dit, « Totalement. » Il dit, « C'est un luxe d'avoir ce gars-là euh, à, à, à gauche. Et euh, c'est un jeune homme qui... » Moi, j'adore Jacob Trouba. Je suis un, un gros, gros fan. J'ai demandé de m'appeler Travis Harmonic. Vous savez que souvent, son nom était rayé relié au Jazz de Winnipeg. Il dit, « Honnêtement, je ne peux pas en dire, ben, ben plus que qu'est-ce que vous savez, ils c'est un joueur qui appartient à une autre équipe donc euh, on n'est pas euh, permis de commenter sur euh, euh, les euh, joueurs adverses et à la toute fin on a parlé du futur des Jets. Honnêtement, si vous regardez cette équipe là, elle est bourrée de jeunes joueurs qui sont performants, c'est pas des jeunes joueurs qui euh, des jeunes joueurs performants, on a parlé de Nicolas Scheller, euh, Hellebock, qui est euh, gardien de but du futur également pour cette équipe là. Euh, donc ils ont, euh, ils ont euh, des jeunes joueurs qui s'en viennent. Puis je vous le dis, l'an passé, regardez les séries des Jets, c'était vraiment le fun, c'était vraiment euh, excitant possible. Les gens à Winnipeg euh, sont euh, capotés ben C'était bon ça, hein, Luc? Très bon. Très bon. Bon travail, Luc. Il est chaud. T'as es chaud? T'as couru?
2: Un peu. OK. Et les gens, eux, euh, ouais. est-ce qu'ils ont apprécié euh, cette euh, entrevue? Absolument. Samuel qui... Euh... Samuel Boucher, oui, excuse. Je m'avais dit Guy Boucher. Ouais. Euh, qui, qui aime beaucoup Shifley, euh, je pense que toi aussi. Euh, puis je pense que les Jets aussi euh, l'aiment beaucoup. Ouais Il y a euh, Roisier, mais il faudrait que tu écrives ton nom parce que je m'en souviens plus. Euh, qui lui il va dans un commentaire en anglais You're doing a really, really good job. t'as bien mon thème, j'aime pas ça. Un thème Pour vrai.
0: C'est pas ton thème,
2: c'est notre thème. Oui, c'est le thème à Yannick. Oui. Il faudrait réinviter Yannick, pour clore la saison, de, à la fin de la saison, là. pour qu'il le fasse en direct. Oui, oui. <rire> pas de cachette. Bon, on y voit que différents commentaires, ça allait un peu à gauche, à droite. On aime ça recevoir des commentaires tout le temps sur es Facebook. tas sûr, remarqué, es -tu remarqué ouais, quand je... elle dit
0: euh, « On est choyé tu ». Sais, oui, on a des gens de joueur, mais on a un coach qui est… On a la deuxième équipe la plus jeune, puis on a un coach qui est extraordinaire, qui est prêt… À vouloir le renseigner. Ouais. je pense que Paul Maurice, Pascal Vincent, c'est euh, du béton là-bas. Hein?
2: Oui, en même temps, il ne peut pas dire le contraire non plus. Ce n'est pas là. moi qui ai demandé. Non, non, c'est vrai. C'est lui as qui a est seul. T'as raison, C'est sûr
0: que si je pose la question, on ne peut pas dire le contraire, mais je n'ai pas posé la non, question.
2: c'est vrai, t'as raison. Euh, je vais avec des commentaires sur Facebook en premier lieu. Shoot! Robert, encore hier, Heller a fait preuve que malgré son gabarit, il déteste le jeu physique. De passer la soirée non. à se débarrasser de la rondelle dès qu'il sentait qu'il allait se, faire, se frapper. faire frapper. Ben oui. Euh, hum. Ouais, c'est
0: ça. Non. Non, pas, euh, je ne veux juste pas commencer sur Larry Seller. Je sais que c'est fans, hein, puis je ne veux pas avoir l'air de Larry Seller basher, mais. Tu quand on disait qu'il y a des gens qui s'intéressaient à Larry Seller et que qu était trop gourmand, si, mettons, m'appelle pour Larry Seller et qu'on veut que je paye une partie de son salaire, je peux comprendre. Si on m'appelle pour Larry Seller, à quel point je peux être vraiment gourmand. Pfff. Nice Alert. Un il pas avec ça. Pas bon. un... Non, mais tu sais, ça n'a ça, ça, ça pas de leadership, ça n'a pas de hockey sense. Ça, ça, ça a un gros format, ça patine comme le vent. Euh, C'est là une fois sur deux, une fois sur trois. Des fois, il est passager complètement. Pis... Bon.
2: Bon, Alexandre qui m'écrit son nom puis il me dit « bois de l'eau ». Ouais, je sais. J'ai eu chaud, là. J'ai pas emmené mon eau en plus. Ça va mal. Chou! Euh, Samuel, n'oublions pas que Myers aussi a 25 ans. Fait que ça, c'est un bon point. L'avenir, les, les, je pense, des, des Jets... Myers sont... est si jeune que ça. Il ben, faudrait vérifier. Je me fie à son, à son commentaire. Là, mais... ben oui, non. Je vais regarder. Vas-y. Bon. Euh, Alexandre, euh, Terrien défend Piqué. Je pense ah. que tu n'as pas aimé ça, toi, hein, hier. Euh, il sait que sa job est en jeu. Bye-bye, Terrien. Bienvenue, Guy Boucher. Là, Guy Boucher, euh, il est populaire sur notre show. Hein?
0: Oui, arrête d'en parler parce que plus qu'on en parle, j'ai l'impression, moins qu'on a de chance qu'on le voit. Parce que c'est pour que quelqu'un d'un va donner raison à une émission podcast. Engagé bouché Engagé Mais
2: c'était bon Yagi. Hein?
0: C'était excellent, d'ailleurs, pour retrouver cette entrevue sur le rds.ca Ou sur euh, iTunes, bien sûr 26 ans. Tyler Myers euh, 26 ans euh, aujourd'hui, euh, depuis mois de février Donc c'est nouveau, euh, sur ma raison, je ne sais pas qui a dit 25, là, mais il l'avait, il est dans la bonne année
2: ouais. euh, Alain, le meilleur et le pire, c'est ça, puis Souban, autant ses buts paraissent spectaculaires Autant, ses erreurs sont spectaculaires. C'est pour cette raison qu'il est à risque pour un tournoi. Bon, il revient sur le tournoi d'hier. Euh, un commentaire d'Alain. Salutations. Euh, Jean-François. Euh, ce qu'on sait toutefois, c'est que Terrien n'a pas été capable de motiver ses joueurs cette saison. Tout le monde n'était pas blessé en décembre. C'est ça. Euh, c'est une qualité qu'il aimerait voir chez, chez un entraîneur du Mais Gallagher
0: était blessé. Là. Vous vous souvenez, il a manqué le mois de décembre. Lui qui revenait d'un doigt broyé. Euh, son gardien n'était pas là. Il était parti depuis le 28-29 décembre. Euh, puis comprenez-moi bien, là, je ne veux pas défendre Michel Terrien. Sauf que je veux qu'on soit honnête. Tu sais, Michel Terrien. Peut-être. Comme je vous ai dit tantôt, c'est soit qu'il est vraiment pourri pour le met dehors ou c'est soit qu'il y a des choses à l'intérieur qu'on ne sait pas. Exemple, blessure à trop de joueurs que même si tu fais une ou deux transactions, ça ne changera absolument rien au portrait des séries Natoir. mais les joueurs jouent blessés. Pacioretty n'est pas le même, n'a pas cette explosion, a besoin de cet été de reprendre cette forme. N'oubliez pas qu'il a été blessé un genou pendant son entraînement d'été, donc pas le même entraînement estival. Il y a plein de facteurs que je suis convaincu qu'on ne connaît pas.
2: Il y a Kevin qui se demande, euh, puis je vais te poser la question en même temps, pourquoi avoir séparé McCarron et Galchenyuk après un seul match?
0: J'ai dit tantôt. McCarron lui... avec Sylvain Lefebvre nous l'a dit. Il y a de la misère à finir ses matchs, deux matchs en deux soirs. Avec Guy Boucher on nous a parlé hier, à quel point les steps entre le Junior et la Ligue américaine, c'est tellement gros. Puis entre la Ligue américaine et la Ligue nationale, c'est tellement gros. C'est exténuant à jouer un match d'orchestre à ce niveau-là. McCarron, s'il a trouvé ça dur contre les Ducks en mercredi, un deuxième match en deux soirs contre les Kings de Los Angeles qui était reposé, je me trompe pas, il n'avait pas joué depuis samedi. Me trompes-tu? Euh... Je pense qu'il était off depuis samedi. Ouais, exact. Il a ouais, trouvé exact. ça dur physiquement. C'est ça qu'il est en train de faire Mais Karen. est en train de se bâtir un corps d'homme qui va jouer dans une ligue d'hommes. Parce que, tu sais, c'est un grand bonhomme, là, ouais. mais faut il faut qu'il remplisse ça, ce badé-là. Absolument. Show.
2: Maxime, je sais que tu vois Austin Matthews dans ta soupe, mais dans l'optique où c'est impossible de le repêcher, quels seraient tes choix pour un, un meilleur euh, fit? Traduction de fit. Bien, moi,
0: c'est un euh, meilleur euh, match parfait.
2: Oh, match parfait. Ouais. C'est beau, ça. Euh, lui, il voit Patrick Lane dans sa soupe. 6 pieds 4, 200 livres. C'est joué Ok, Ça serait fou avec Galchenyuk et McAaron.
0: Maxime, ça? Oui. Euh, écoute, les deux Finlandais, c'est sûr qu'ils sont excellents. OK? Mm, Puis, je sais pas lequel des deux. Je pense que c'est pas lui Harvey. Il y en a un des deux qui est capable de jouer au centre. Ceci étant dit, la première chose que je fais, mettons j'ai le cinquième choix. Je l'ai dit, je vais le répéter. Avant de prendre n'importe quelle autre décision, j'appelle le gars qui est le premier, puis je dis, je te donne mon cinquième, et qu'est-ce que tu veux pour me donner Austin ouais, Matthews? S'il ouais. dit Carrie Price, je raccroche.
2: Probablement qu'il le sait, puis il ne le dira pas, mais...
0: <rire> S'il me dit, ouais. euh, ben là, donne moi ton deux, puis Beaulieu, moi, je te le dis, si ça me coûte Beaulieu, mon premier choix qui est le cinquième au total, qui pourrait être Paul Harvey ou un défenseur, qui pourrait devenir meilleur costume Matthews parce que le, le repêchage, ce n'est pas une science infuse. Donc, je donnerai mon premier. Je donnerai mon deuxième. Puis, beau je le ferai. Mm -hmm. Mais je réglerai mon problème de C'est ça que je ferai en premier.
2: Shoot! Tu aimes ça, la eggline, toi? Non. j'aime pas ça. Mais je n'aime pas la L1. Ça euh... a bourdonné, mais ça n'a pas. Je pense que ça complète. Euh, Martin, un petit euh, vendredi de relâche. Un petit, attends,
0: là, il, est, il est midi 50 il n'y a rien petit là-dedans.
2: Ben là, on est quand même... Euh... Ouais, c'est vrai, t'as raison. T'as raison. Euh, Je sais pas si tu veux euh, avoir en d'autres. Je peux t'en lancer euh, quelques-uns sur Facebook aussi. Euh, Puis, oui, oui, les gens sont pas exprimés sur Carrie Price. Je sais pas, euh, est-ce que ça vous excite? Mais qu'est-ce que euh... tu veux qu'on... C'est pour ça, ce matin, quand on parlait des sujets Carrie Price, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Tu aimes tes nouvelles pubs Non, mais tu est-ce que, est... est que ça t'excite que Price va disputer mmh. les... On ne sait pas s'il si va ben, c'est ça Mais s'il si c'est si, ça
0: Il n'y a rien à dire sur Kerry Price. Le Canadien veut tellement garder ça. C'est bon. On va là-dessus. Fini Finissons là-dessus. Guy, euh, Guy, Guy, Luc, un gros merci. Ça me fait plaisir, Martin. Euh, aujourd'hui, surveillez, bien sûr le 5 à 7. J'y serai euh, aujourd'hui avec Yannick et euh, Fred. Hockey 360 dès 18h30. Pourquoi Parce que le Challenge Hockey RDS EA Sports. It's in the game. À ne pas manquer 19h. Faites vos jeux. Excellente émission avec euh, François Étienne Corbin. Et j'y serai également pour vous parler des jeunes joueurs qui passent de la Ligue américaine à la Ligue nationale de hockey présentement à la suite de la date limite des transactions. Ouais, euh, tout à ça. Chapeau à notre producteur Jasmin Laure qui a eu cette bonne idée. bonne idée. Et il y aura un match de la Ligue américaine de hockey entre les caps de saint John et Albany. Les Devils? C'est-tu Devils d'Albany? Oui. Ah oui? Les Devils d'Albany. Et bien sûr, il y aura l'antichambre dès 22h. Euh, ce soir. Donc, euh, un gros merci à vous tous d'avoir été là. pour retrouver les entrevues de Mike Ribeiro et de Kevin Chevaldehoff sur le rds.ca. Euh, merci à Luc de tous tes efforts. Et on se reparle lundi. Soyez prudents fin de semaine. Profitez de la température hivernale parce que ça a l'air que ça achève. Peut-être un petit ski au programme. Le Canadien Jets ouais. samedi. Ouais. Et euh, Mon Dieu, j'aurais pu parler de ça aussi avec euh, Chevaldehoff. On remarque que j'aurais eu droit à... oui, c'est une bonne équipe, pas été chanceux, t'es blessé ». On aurait pu parler de ça aussi. Euh, mais, euh, et aussi, il ne manquez pas le UFC euh, samedi, Conor McGregor. Euh, bien sûr, les combats préliminaires seront ici assurément avec euh, M. Champagne Chartrand et euh, euh, pas de Côté, euh, bien sûr. Donc un gros merci d'avoir été là puis on se reparle lundi sans faute. Bye-bye.